0: انشالله جلسه آخر سوره فوده. من ادامه هم بحثی که دفعه قبل داشتیم من آیات آخر رو میخونم بعد یه دور برمیگردیم از اولی نکاتی رو در مورد کل سوره میگم من انشالله بحثم باشیم دفعه قبل تا حدود آیه 18 و هشت فکر میکنم تا صفحه 233 تا اواخرش کندیم که بعد از اینکه این پنجتا داستان پیامبران میاد و اینکه همشون عذاب شدن و این آیه مثلا شماری صد که میگه ظالکم این انبای الغراب نغستهو علیک بعد از اینکه در واقع مسئله همین این مخصوصا این آیه که و کزالکه که و رب بکر ازا اخذ و هی ان انه اخذهو علیمون شدید این یه جود انگار زمینه فراهم میشه برای اینکه متوجه آخرت بشه این که حالا تازه این عذاب علیم و شدیدی که در دنیا نصیب کسانی میشه که از مسیر حق منحرف شدن و حق و نمیپذیرن و عذاب اخز علیم و شدیدی در واقع دو چارش میشن حالا تازه ماجرا اینه که لعایت فیزالکه من لمن خواف عذاب الاخرن تازه اون چیزی که واقعا یه نفر اعتقاد به آخرت داشته باشه اینکه یه زندگی ابدی در پیش هست و اینکه خداوند در اونجا هم وعده داده که عذاب علی و داشته باشه این ماجراها یه در واقع تذکریه که آدمو بیشتر در واقع متوجه این میکنه که خودش از عذاب آخرت دور بکنه این که آیه از آیه 103 تا 108 شش تا اینجا هست که یه جوری به آخرت اختصاص داره که من همیشه روی این تاکید میکنم بازم میگم که کلا وقتی که دارید درباره یه مثلا سوره فکر میکنید به بخشی از سوره میرسیدی ای که درباره آخرت یا درباره توحیده خیلی لازم نیست که توجیهی داشته باشیم که این چرا اینجا اومده کلا یه فضای باز بشه تقریبا همه سوره ها برای تمام قرآنیه یه جوری در خدمت بیان توحید و تذکر نسبت به آخرت بنابراین چون اینا هدفهای اصلی هستن اینجا هم کاملا بعد از این که گفته میشه که ان اکثر و علیمن شدید راه باز شده برای اینکه تذکر نسبت به آخرت داده بشه و این شیشته آیه این کارو در واقع دارن انجام میدن که ان فی لَآیَةٌ لِمَن خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَٰلِكَ و مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ و يَوْمٌ مَشُودٌ این اینکه این عذابایی که در دنیا دیدیم به هر قومی جداگانه جو تاریخ داشت، جغرافیا داشت، در عذاب آخرت همه آدم‌ها با هم دیگه هستن و در یک روز همه دارن یک روزه که همه مردم درش جمع شدن و مرتجزابت قرار میگیرن. بعد گفته میشه که حالا اونایی که شقی هستن تا ما دامت سماوات و ارز در عذاب هستن و اونایی که سعید هست خوشبخت هستن در جنت هستن بازم ما دامت سماوات و ارز در هر دو مورد هم گفته شد الا ما شایر یه تذکر یه این شیشتا آیه در انتهای این داستانها نسبت به زندگی عبدی یعنی اگه کسی تنبهی نسبت به عذابای دنیاوی که تا حال اقوام دوچارش شدن پیدا بکنه خیلی خوبه که متوجه از این زمینه استفاده بشه که متوجه این بشه که اصل در واقع مسئول شدن از عذاب از نه این عذابهای دنیا و اونطوری که من دفعه قبل گفتم اون تمه در واقع دوم تمه فرعی سوره که مسئله تذکر به پیامبر در باره این که قوم بیانه میخوان و هدایت میشن و نمیشن و نگرانی هایی که انگار پیامبر داره که در انتحاق گفته میشه که این داستانها رو داریم میگیم لنسبتا به حفادک این اینکه این تذکر به اینکه اصلا این مسئله اینکه قوم دوچار عذاب بشن یا نشن این کاملا این چیز فرعیه دیگه بالاخره کسی که ایمان نمیاره و موحد نیست دوچار عذاب آخرت میشه ممکنه عذاب دنیا قابل رفت باشه ولی عذاب آخرت برای اینجور آدم قابل رفت نیست. همین در واقع یه جوری این داستان ها با این تذکر به آخرت بسته میشه حالا یه قطعه ای از انتهای سوره مونده که اگه ابتدای سوره قطعه اول در واقع مقدمه اون ماجرای لنصبت به فواده نسبت به پیامبر توی پرانتز اومده بود توی این قسمت آخر اینه که تم اصلی در،, در واقع سوره رو میتونید اینجوری الان بهش نگاه بکنید داستان ها که بخش اصلی سوره هستن کاملا مستقل اینا رو باید خوند و بهشون نگاه کرد در وسط سوره یه مقدمه‌ای در ابتدای سوره اومده که اون تم اصلی در واقع اینکه که انسان‌ها برای ابتلا و احسن عمل حیات و موت و حیات خلق شده برای اینکه مورد ابتلا قرار بگیرند. و این که حالا آدمان نسبت به این مسئله به دو تا گروه کاملا متمایز تقسیم میشن و دعوت به این که در واقع ما یه جوری جزو گروه اول باشیم این تمه اصلی سوره است که تو مقدمه کاملا حالت اصلی داره و اون مسئله مربوط به پیامبر توی پرانتز بعد داستان ها میاد تو قسمت آخر که حالا این که از کجا قسمت آخر شروع بکنیم از آیه مثلا 100 یا از آیه 100 9 شد مناسب تر باشه که از آیه 100 تا 18 رو ادامه مثل وصل به داستان‌ها بدونیم تذکر به بینی که خوب این داستان رو نشون میده که اینجوری شد و اینا ازاب شدند و آخرتا اینجیلیه و حالا از قسمت آیه 19 به تا انتها اون پرانتزی که در واقع در ابتدای صورت بود و در این حال توی داستان هام دیدید که روش تأکید کاملا روشنی شده بود این تم اصلی میشه و کاملا روشن و واضح بیان میشه. هر وقتم خواستم این تمو به وضوح بیان بکنم مثلا به این آیه 900 تا به فواده که ارجاء دادم کلا از اینجا به بعد خطاب به پیامبره و اینکه در مقابل این افراد مثلا چه جوری برخورد بکنه و صبر بکن و این در محتوای دوم سوره که اختصاصی به پیامبر بود. خب فلا تک و فیمریت ما یعبده ها اول ما یعبدون الا کما یعبد اباهم من قبل اینکه در مورد این چیزایی که اینا میپرستن در تردید نباشه اینا که دارن میکنن اینه که اون چیزی رو که اجدادشون میپرستیدن میپرستن من نمیدونم بگم پرانتز میخوام باز بکنم یا واقعا میخوام آره دوست ندارم بگم میخوام آیه رو معنی بکنم و بگم چی داره میگه ولی این حرفی که میزنم فکر می کنم به این آیه مربوطه اینکه فلا تکوفی مریت ما یعود هاولا اصلا یعنی چی؟ یه جوری گفتم که انگار دارم معنی میکنم بگه ولی خواستم به عنوان پرانتز بگم شنیدید ادعاهایی که عرف ها مثلا یا آرف نماها ها مثل تماشاگر نماه ها از این استلاحات صدا و سیمایی عارف نماها مثلا میگن که آه بدپرست ها بدپرستی هم اشکال نداره اینا جلوه های نمیدونم خدا رو میپرستن اینا بالاخره هر پرستشی یه جوری نمیدونم به خدا برمیگرد و این حرف رو اینکه توجیحی وجود نداره برای بدپرستی این کاری که بدپرست ها میکردن این نبود که اصلا چیزی رو پرستن من این آیه رو واقعا میخونم یه جوری دوست دارم که فکر میکنم یه حرفشیری که اصلا اینا فلا تکوفی و مریت ما یعود و ها اولاد اینکه تردید اینکه حالا نکنیم مثلا اینا یه واسطه دارن میگیرن یه جوری بالاخره منظورشون خداست مثلا این عارف نماها میگن که اینا بالاخره دارن جلوه های کمال رو میپرستن یه جوری بر میگرده به خدا در حالی که ما یعود و نا الا کما من قبل آ خای غیر از تقلید نمی کردن یعنی اصلا پرستشی اتفاق نی افتاده در مورد جامعه بت پرست اینی که اینا ادمایی هستن که وجوی به دنیا اومدن بهشون گفتن این کارو بکن این کارو کردن گفتن حسی وجود نداره از پرستش یعنی اصلا مشکل بت پرستی واقعا اینه که اینا عموما احساس پرستش ندارن این یعنی یه کار همونجوری که مثلا تحت تاثیر مثلا جامعه ای که توش دوران زندگی میکنن یه شغلی انتخاب میکنن یه کاری میکنن عقایدشون هم همونجوری انتخاب کردن بنابراین اصلا این تصورات که یه جوری توضیح بکنیم که او بتپراستم خلاصیه یه جوری مثلا یه بهره ای از توحید داره به دلیل اینکه همه چیز نمیدونم اینجوری نیست که طرف وقتی داره بط میپرسته کمالی مد نظرش باشه شیفتگی نسبت به یه کمالی یه باشه یه چیز خیلی سطح پایین‌تر از این حرف حرفاست اینکه این آدمایی که اصلا زنده نیستن واقعا برای پرستش یه جوری به آخر طرف خودت واجد حیات باشه اینا به معنای واقعی کلمه یه آیه ای در قران هست که میگه که میگه چرا اجابت نمی وقتی شما رو دعوت می کنین به یه چیزی که زنده بشی اصلا مردن اینا یعنی واقعا اصلا حسی وجود نداره می بخواد طرف تراسیش بکنه اونم نسبت به مثلا فرض کنید جلوه کمال بنابراین همه اینجور توضیحاتی برای بود پرسی خوب این آیه رو واقعا نمیدونم حالا میگم تو پرانتز بگم برای اینکه اون صراحتی که شاید برای یه آدمی که از این حرفا میزنه لازمه توش نیست ولی به نظرم میاد که نکته همینه دیگه میگه فلا تکوفین مریهت نمای عباده ها اولا شک و شبهه ای نکنی که اینا چی دارن میپرستن و حالا پرسهشون معنی داره نداره و اینا اینا هیچ کاری نمیکنن به غیر از اینکه دارن تقلید میکنن توی جامعه ای به دنیا اومدن واقعا حیاتشون در همین ساعته یکی بهشون گفته یه کاری بکن همون کار دارن میکنن هیچ حس و شور و مثلا فکر کن یه شور بتپرستی وجود داره اینا مثلا با یه هیجانی عشق مثلا بتپرستی دارن مثلا این حرفا نیست نه شوری است نه عشقی است نه چیزی اینا در واقع واقعیت اینه که یه عده‌ای که مردن تو همون سطح حیات خیلی خیلی نازل خودشون یه کارای انجام میدن در حد اینکه یه دستوراتی اطاعت میکنن یا تقلید میکنن از یه چیزایی که دیگران گفتن و ان الا ل موفوهم هم، غیر منقوس اینکه که اون کاری که انجام میده اون چیزی که در واقع بهش باید برسن اون بهش میرسن در هر دیگه کار انجام دادن دیگه اینا مثلا فرض کنید اگه یه نفر کاری که انجام داده واقعیتش اینه که حرف باباشو مثلا گوش کرده حرف نمیدونم اجدادش رو گوش کرده این اگه یه چیزی بهره ای براش باشه در دنیای آخرت بهش دقیقا به همون اندازه داده میشه اگه یه ذره شور کمال پرستی زیبایی پرستی توش بودم اشکال نداره همون یه مقدارش بهش داده میشه ولی واقعیت اینه که اینا هیچ هرستشی به معنای واقعی کلمه در مورد بوت اتفاق نمیافته. افتید <تصلاح> میتونیم بگیم ولی من نمیگم من تقلید دیگه آدم هم من بگیم آره به تقلیده دیگه یعنی شما طرفی جایی به دنیا اومده الان من میگم داعش این تو این جلسات ها تقلید ذهنم متوجه این پدیده جدید منطقه است ها یه دیگه جایی به دنیا اومدن اگر حالا مزدور صرف مثلا طرف نباشه و اینا بهش چیزایی گفتن همون رو قبول کرده پرستشش هم و روزی که تو جلسه اول بود بحث این شد که چرا مثلا فرض کنید خوارج عبادت می کردن به جایی نمی رسیدن آخه عبادتی که خوارج می از این جنس بود دیگه طرف به دنیا اومده بود پیغمبر پیروز شده بود اسلام استقرار پیدا کرده بود زور طرف قدرت در طرف اسلام بود و تو جامعه حرف این بود که نماز بخونید، زیاد بخونید، حرف گوش کردن آخه این که این همون در همون حدی که حرف گوش میکنن و این حرفا همین در لم، لم هم موفوهم نصیبم نصیبشون بهشون داده شده ولی نه این چیزی نداره آخی. این خیلی همچین نصیبی کسی نمیشه حرف باباشو گوش بده چون حرف باباشه نه برای اینکه حرفش درسته یوسف هم حرف باباشو اجدادشو گوش میداد اونجا با حالا حالت افتخار نگیم ولی با شراحت گفت که من این بتا رو نمیپرستم از دین آباای آبا خودم پیروی می میکنم نه برای خاطر اینکه بابا هم گفتن برای خاطر اینکه دین حقه میبینید که میفهمه داره چیکار میکنه شاید از باباشو از بابا بزرگش هم بهتر میتونه بیان بکنه که توحید چیه اون اینو نشون میده اینو به این این آیه یه جوری درباره مشرکینه آیه بعدی درباره کسانی دیگه ایه که بعد از مشرکین اومدن که از همین جنسن بالاخره ولقد بلا آتین و موسی کتاب فختول ففی ولولا و لولا کلمتون صبرت من ربک و قضیه بینهم که بعدا موسی رو فرستادیم یعنی شریعت اومد و جوامع دینی تشکیل شد و یه ده مثلا خوارج و اونجا بودن که کارشون همینه که شما وقتی که که اصلاً یه به معنای واقعی کلمه باشه که اهل اختلاف نیست. اختلافات از این آدمای سطح پایینی که تقلیدیت اونجا تو اون جامعه دارن زندگی میکنن نمیفهمند. درک عمیقی ندارن از مسائل دین و شریعت و این حرفا. اینا هستند که با هم در واقع دچار اختلاف میشن و فرقه درست میکنن و فرقا ها با هم دیگه میجنگن و از این کارا که لولا کلمتون صبرت من ربی که لا قضیه بینه. گناهشون در اون حد بود که اینا مثل اون اقوام گذشته دوچار عذاب بشن ولی خداوند یه جوری یه بعد از موسی برای اقوامی برای جوامعی که پیرو شریعت هستن قائل شده که یمنون لولا کلمت سن ربک اشاره به همینه که اینا بالاخره نسبت به اون عذاب ها این معصونیتی پیدا کردن وگرنه از اونا سطح بالاتر نیستن بلکه قران بارها صراحتن میگه که اینا از اونها هم, هم هستند یه جوری فسادی که توی جامعه دینی و افتراع به خداوند و جعل نمیدونم کتاب و اینا اینا بزرگترین گناهان تاریخ بشر و وان و انهم شک منهم ورید و اینا نسبت به اون به اصطلاح حالا نسبت به منو برمیگرد دارم به کتاب که اصلا در کل در محتوای کتاب در شک هستم و ان کلا لم یوفینهم بَكَ اعمالهم انه بِمَا يعملون خبیر دوباره در مورد همشون حالا هم اینا هم دو هم دو که گفته باز روی این بارها روی این تاکید میشه چون اگه در یک کلام بخوایم بگیم تم اصلیه سوره حودشیه همون آیهی که میگه که خداوند آسمان و زمین رو خلق کرد و بعد میگه که لیابلو احسن و عملا. این مفهوم این که فلسفه زندگی اینه و ما خلق شدیم و در حال آزمایش هستیم برای اینکه کی بهترین عمل رو انجام میده این ماجرای اصلیه دیگه دعوت به استغفار دعوت به توبه دعوت به عبودیت اینا همه یه جوری توی این سوره توی این چارچوب انگار داره مطرح میشه برای همینی که اینقدر فشرده واژه عمل به طور مداوم تکرار میشه گاهی توی یه آیه دو بار در سه چهار تا آیه چهار پنج بار پشت هم می‌بینید با همین واژه ختم میشه مدام در واقع شما همین این تأکیدی روی اینه که بالاخره اگه دینی اومده شریعت دعوت به همینه دیگه دعوت به اینه که انسان عبودیت خدا رو بپذیره و توی این دوره زندگی موقت دنیاییش اینجوری زندگی بکنه. عبودیت به همین معنا که من خودمو در حال آزمایش ببینم که برای خدا مثلا چی, چی کار میتونم بکنم؟ زیباترین کاری که دارم انجام، میتونم انجام بدم چیه؟ چه جوری باید زندگی بکنم؟ اینکه احسن اول رو بخوام انجام بدم با توجه به اینکه زیبایی به معنای مطلقش به خداوند اختصاص داره این یه بیان دیگه از عبودیت یعنی اینکه من بخوام بندگی خدا رو بکنم فرقی نمیکنه بگم که میخوام احسان اول انجام بدم این فضای اینکه دعوت به اینکه زیباترین اعمال رو انجام بدیم نمون تم در واقع اصلیه سوره است و مدام چندین بار تو این سوره تکرار میشه که هر کسی هر عملی انجام بده به طور کامل نتیجهاش رو که مقدمه توی آیه روی این تاکید شد که من کان یریدل حیات الدنیا و زینت‌ها نوف علیه اعماله اعمال به طور کامل نتایجش برمیگرده در دنیا یا در آخرت بالاخره اینا نتیجه اونی که حیات دنیا رو می‌خواد در همینجا دنبال نتیجه است به مقداری که عمل می‌کنه و اینکه راهی که در واقع در واقع اینجا توی دنیای منطقی حاکمه دیگه یه نفر برای رسیدن به یه هدفی از راه درستش تلاش بکنه میرسه اینطوری نیست که موانعی وجود داشته باشه که آدم مثلا فرض کنید یه آدمی دوست داره خیلی لذت ببره توی دنیا هدفش همینه و راهش هم پیدا می‌کنه یعنی کار عجیب و غریبی نمی‌کنه میدونه که از یه روشی در واقع برای لذت بردن استفاده می‌کنه به اون لذتی که می‌خواد در حدی که اون عمل رو داره انجام میده میرسه و چیزی دیگه براش در آخرت باقینی نمینه اونی هم که برای دنیای دیگش داره کار میکنه برای خدا داره در واقع کار میکنه در اون نگیم برای دنیای دیگه کسی که به دنبال این حیات دنیوی نیست در حال عبودیت و احسان عمل انجام میده نتایجش رو اینجا نمیخواد ببینه نمیبینه و جای دیگه‌ای اعمالش در واقع بهش برمیگرده در هر دو موردنی وقتی که به خطاب پیامبر چه در مورد مشرکی این چه در مورد کسانی که در واقع مشرک و کافر هستن ولی در بطن جوابه دینی در ظاهر مبهد هستن تو این دوتا آیه به پیامبر تذکر داده میشه که هیچ شکی در این نیست که اینا در واقع یه جوری آدمای منحرفی هستن و اعمالشون هم به طور کامل بهشون نتیجهش داده میشه حالا خطاب پیامبر اینجوری در واقع ادامه پیدا میکنه که این همون آیه معروفیه که میگن در اون حدیث نبوی اومده که سوره حود منو پیر کرد و میگن که در واقع منظور, منظور این آیه است فستقین کما امرت و من تاب مأک ولا تتقو انه به ما تعملونه بسیر باز به تعداد این واژه های عمل و فضای در واقع سوره دقت بکنید انتهای این آیه هم باز میاد انهو به ما تعملونه بسیر خطاب پیامبر این،, این تیکه دیگه این قسمتیه که مستعمرن به پیامبر خطاب میکنه مثل این که نتیجه همه این چیزایی که گفته شد در مورد پیامبر داستانها اون تاثیری که این داستانها میذاره اینه که این حرفها در واقع به پیامبر زده میشه که دعوت به صبر دیگه دعوت به صبر برای اینکه مثل بقیه پیامبران در واقع منتظر باشه که امر الاهمی ممکنه بریسه، آن ممکنه عذاب بشه که اینا لایق عذاب هستن و این بسیار. فصلیم کم امر، یعنی استقامت کنند چنانکه امروز شدی و من تاب مئک و کسی، کسانی که با تو توبه کردند برگشتن ولاد تتقا و تغیان مکن این نهوب ما تامانونه بسیر ولاد ترکن ال لذینا زلامو فتمسکم اون نار. این در واقع یه جوری دیگه. ذاتون از اولین جایی که به پیامبری خطاب اینجا بود فللک تارکن بعظما یو ها الیک و ذایقون به صدرو که ای یقولوا لولا انزل علیه کنزون اوجا مع- و پیامبر در واقع هم همه این خطابها ها و اعطا و پیامبری دی که این تمایل فوق العاده ای که پیامبر داره نسبت می اینکه این کسانی که مثلاً فرض کنید در مکه هستن ایمان بیارن مخصوصاً حالا مثلاً بزرگانش جامعه قبیله اینجوریه دیگه بزرگان اگه ایمان بیارن بقیه هم به دنبالشون ایمان میارن این تمایل شدید پیامبر که بارها در قرآن مورد خطاب و اعتاب قرار گرفته اینکه مثلا فرض کنید میگه که لا الک تارکون بعضی از ما یوها اینجا این بهطور طور مختصر گفته شده فسقین کما عمرت و من تاب مگ و لا تطقم تقیان نکن یعنی مثلا انگار از این چیز خارج نشو دیگه چیزی رو عملی رو که باید بکنی ترک نکن یا برعکس ولا ترکنو الی الذین ظلمو یه جوری اشاره به همینه که اینا بالاخره این مثلا فرض کنید سران قریش کسانی که توی قریش هستن، توی مکه هستن این آدمایی که هستن که ستمکارن گناهکارن و نباید بهشون هیچ تمایلی پیدا بکنی فتمستکم اون نار اگه اگه, اگه تمایلی پیدا بکنی دوچار در واقع گرفتار آتش میشین و مالکن من دون الله من اولیه استامالله تنسن و از غیر خدا برای شما ولی نیست و کسی شما رو یاری نمیخونی و اقم سلاته طرف النهار و ظلفم من اللیل هر وقت حرف صبر و صلات هم یه جوری همراهش میاد دیگه مثلا تو اولی سوره بقره هست که واستاین به صبر و صلوات و دعوت به صبر شده پیامبر و اجمال صلات طرف این نهار و لای دعوت به صلات شده که به دلیل فاصله کمی که با اون آیه داریم بدونه اینکه در اختیارمون باشه یاد اون جمله زیبای قوم شعید میافتیم که بهش گفتن که از صلاتو که تامر کن تط... نمازتو واسه میشی که این بتا رو نپرستن میگم دو... همین دوبار در این سوره کلمه صلات اومده و اون چیزی که در واقع انگار نماز اینجا میگه لا ترکن و الی اللذین ظلموا که اگه نماز کسی درست بخونه این از به میره دیگه اونجا در مورد شعیب این واقعیت رو حتی قوم هم فهمیدن که این نمازش خیلی مؤثره در این اینکه که رو نمیپرست و تمایلی به این سمت نداد و اقم سلات طرف, ال... طرف نهار و زلف همین اللیل این الحسنات یوسف نستنیاد نماز بخونید در اطراف روز و در بخشی از شب که این الحسنات یوسف نستنیاد این برای با توجه به فضای این سوره که دعوت به عمل احسنه خیلی آیه مهمیه برای خاطر اینکه صراحتن داره میگه که چون اگه یه نفر تاثیر این سوره قرار بگیرید آیه خیلی الهام بخشه دیگه یعنی خیلی خوب مثلا این سوره رو بخونیم و احساس بکنیم که مسئله احسن عمل چی و مام اینجوری نبودیم کلی سیعات داریم و کارنامه زیبایی نداریم اینکه واقعا این آیه که میگه انلحسنات یوزهب نست سیعات مثل اینکه اگر روی بیارید به های زیبا اون عملهای زشت چیجوری انگار نابود میشن از بین میرن و انگار کارنامه آدم کارنامه خوبی میشه اگر به عمل زیبا رو بیاره زالکه ذکرال این یه تذکریه برای کسانی که متذکر میشه وص به حاله همین من توصیلی به نماز بزاردن یا که ایجی اون حسن تو وقت معلومه میشه که انگار مثلا بهترین حسنه هیچی بله صد در آره یعنی اصلا توی قرآن به صراحت اصلا وقتی که میگه محسنین اولین چیز اینه که اولین یقیمون است صلاح یعنی احسان احسان در قرآن حالا یعنی اون اسم فاعلی محسن ازش گرفته میشه به مردم بگید احسان فکر میکنم مثلا برم به فقرها غذا بدن این زیباترین عمله بله؟ زکات آره ولی اولش نماز اولش نماز محسنین الاز اینه یقیمون از صلات و یوتون از زکات برش م- 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 برش محسنین سوالت اینجا فکردن فکردن چه باشو بایدن شما بینکه بیشه یک خایمان بسنید با احوالش را نماز کنند خلا بگته آره مساهم چهی همونه بلکه در عکس شما صاحب کسی نماسن کونه حالا در محسن رسو دارمی بکاری نیست؟ قطعاً قطعا یعنی شما نیست؟ بله اولین نشانه محسن بودن اینه که زیباترین عمل ممکن رو داشته باشه تو کارنامهش زیباترین عمل ممکن نماز خوندن نه به مردم کمک کردن اونم زیباست قطعا آدم ایسار بکنه اون هم زیبایی هستن ولی محسن به اون معنایی که در قرآن میبینید انگار اولین چیزش اینه که اهل عبادت باشه زیباترین عملی که انسان میتونه کلا انجام بده همین اعمال عبادیه مثل مثل نماز با خیلی خوب خیلی خوبه احساس کنید خطرناک خطر کلا رو اوضاع خطرناکی بود. آره. خیلی اوضاع خطرناک بود. واس بهر الله لا و اجر المحسن. واسه این کلمه حسن و احسان و محسن بود و این آیات در واقع اومده. که یادآور به اخره اینی که ما دعوت و احسن، نه دعوت و احسن عمل شدیم. خلق شدیم برای اینکه تلاش کنیم که احسن عمل انجام بشه. فلاولا کان من این این آیه این خو این خطاب به پیغمبر بود یعنی از این در واقع در سمت انتهای سوره اون بخشی که همون پرانتزی که تو مقدمه باز شده بود و توی داستانام من بارها اشاره کردم که برمیگردیم یه جوری به همون نکته‌ای که در خطاب پیغمبر گفته شده و شما در طول داستان ها یه چیزی با مرتب تکرار میشه اونم اینه که مثلا فرض کنید به حضرت میمون گفته میشه که اینا دیگه ایمان نمیارن و بهش گفته میشه که لا یومنو من راومه که الا من قد فلا تب تبت به مکان یفن که ناراحت نشو از این. دیگه. خبر خیلی بدی به موه دادن که دیگه کسی از اینا ایمان نمیاره به غیر تا همینا که ایمان آوردن. بعد میگه وسن الفلک به اعیننا و وهینا ولا تخاطبني فلذين صدرن. به ابراهیم هم که می رسیم میبینید ابراهیم انگار یه جوری تمایل داره که بحث کنه. پیامبران میل به اصلا موضوع این سوره هم که تم دوم اینه که پیامبر خودم هم بیشتر از همه اون پیامبران میل به این یه انگار مقاومتی دارن در مقاومتی که قومشون عذاب بشه نهایت تلاششون میکنن که اینا ایمان بیارن و سخته برای پیامبران پذیر... انگار پذیرش این که و از همه بیشتر شاید برای پیانبر ما پذیرش این که یه روز دیگه کار تمومه یه همچین خطابی میشه که دیگه کسی ایمان نمیاره و اینا قراره که نابود بشن و در تمام این جاها یه جوریه احساسی شاید به یه نفر دست بده که مثلا این من اونجا که این آیه رو در موردش صحبت کردم گفتم چون مخصوصا توی سوره نوح یه جاهای نوح شدید الل له از خداوند می‌خواد که اینا رو همه رو بزنه نابود کنه این حرفا کی خدای نکردی مثلا یه احساس به وجود نیاد که نوح یا همین تمای یا همین چیزی نداره نسبت به قوم خودش ناراحت نیست از این اتفاق، اونجایی که میبینی اونجایی که این خبر داده میشه میگه فلا تب ما کام میفن یعنی مایه ناراحتی هر پیامبریه که همچین اتفاقی بیفته ولی وقتی که خداوند اینجوری شده اینا دیگه ایمان نمیارن و دیگه از نسلشون هم مؤمنی نمیاد و خدا می‌خواد اینا رو نابود بکنه زبان نوح زبان خداست دیگه یعنی ب کامل خدا نه تنها مقاومت نمیکنه شروع می‌کنه همراهی کردن که لا تذر تذر علن ارزمنا الکافرین دیار یه احدی از اینا رو باغي نظر میزن چون دیگه میدونه که خبر بهش رسیده ایمان نمی اگه ایمان نمیارن خب نابود بشن تا وقتی امیدی به ایمانشون هست یه ملاتفتی وجود داره نسبت به یه موجودی که یه درصد یه احتمال هم تو زنش بده که شاید ایمان بیاره اگه دیگه از کاملا تابه شیطان شد و نسلش هم تابه شیطان خواهند بود اصلا این ناحیه خب ارزش برای نه تبلیغ دارن نه برای زندگی دارن همون بهتر که نابود بشن نکته ای که می‌خوام ابراهیم هم می‌بینید همیشه اینطوریه ای که خداوند اونجا خیلی قاطع داره میگه که انگار خب نه این که شُبه‌ای ممکنه پیش بیاد در مورد نوح یا حالا حضرت موسی که یه جا بازی دعای شدید اللهی برای فرعون و همراهانش داره اینکه خداوند چی خداوند خوشح... با خوشحالی این کار رو میکنه این آیه به نظر من خیلی آیه جالبیه که اینو این تأسفی که تو این آیه هست صللا کان من القلون من قبلكم اولو داریه یان هست واقعا چرا چرا کم بودن چرا در این دوره‌های قبل در این غریه ها و اینا یه نبودن که بیان یعنی هاونا ان الفساد فساد فعل ارذ الا قليلا م... اینجوری نیست که از آسمان هم شادی در کار نیست اگه آدما میرن جهنم شادی در کار نیست که ناراحتی یعنی قراری که همه آدما که خلق میشه اینجوری عزیزن بالاخره قراری که همه آسمان ها در این جهاتن که بشن به سعادت برسن این همه پیامبران فرستاده میشن برای اینکه اینا رو سعی کنند نجات بدن و این آیه با این لحن تأسف آوری که داره انگار اینجا از طرف خداوند مثل همین که چرا اینجوریه؟ خداوند با خوشحالی به نوح نمیگفت که دیگه اینا ایمان نمیارن یعنی لحن خداوند رو اینجوری توی قرآن تصور نکنید که یه تأسف همگانی از پیامبران گرفته تا آسمانها همه متأسفن از این که چرا بشر اینجوریه چرا از یه قومی نمیدونم؟ 950 سال تبلیغ نوح توی یه قومی که هزاران هزار نفر میان و میرن چند تا دونه آدم فقط ایمان آوردن. تقریبا همه این اقوام اینجوری دیگه یه, یه،, یه اتوبوس هم ایمان نمیارن. مثلا ببینید ما هر رو با یه ماشین فراری میدن از آب میارن. اینجوریه یه جمع فقط یه بار یه جمعیتی هم هست که از اون نوع بنی اسرائیل اونها هستن که بعدن میبینید که ایمانی در کار نیستید. کلن همه اش در حد اتوبوس و ماشین سواری و همین سه چهار نفر و اینجوریه تده. و این تأصفها برای برای لحن این آیه اینجوریه که بعد از گفتن همه این حرفا مثل یکی یه دفعه با همون غمی که شاید پیانبرداره اینجوری جوری همراهی میکنه این آیه فلاولا کانم من القرونم این قبل کن ولو بقییت یعنی هونانی فساد فل ارز الا هم به ما من, من انجای نامن هم و تبال از این ظلمون ما اطرف و فیه و کان مجرمی کسایی که تعداد الا غلیل هم منبن من انجای نامن به غیر از تعدادی کمی از کسانی که نجاتشون دادیم و تبال از این و کسانی که ستم ستمکار بودن و گناهکار بودن تبعیت کردن ما اطرف و از اسراف ها و زیاد روی هایی که درش می و در اغوام میشود و کان میل مجرم و از گناهکاران بود و ما کان ربک لیهلک القراب بظلم و اهله ها مسلم خداون اینجوری نبوده که ستمی بر اینها بکنه در حالی که اینا اهل صلاح و مصلح بودن ولو شاء ربک لجعلن نسومه واحده اینو من قبلا تو جلسه اول بهش اشاره کردم که اینجوری بازگشت در واقع به همین مسئله ابدی این که اصلا فلسفه زندگی و حیات و مرگ در زمین اینه که انسان ها مورد ابتلا قرار بگیرند و در واقع توی این حیاتشون دنبال این باشن که احسن عمل انجام بدن و نتیجه اعمالشون رو هم خواهند دید ولو شاعرم رو کلا جهلا ناسم اومدم واحده اگه, اگه این ابتلا نبود اختیار به انسان ها داده نمیشد میشد خداوند از همه سلب اختیار بکنه آزمایش هم در کار نباشه همه عین هم باشن عممت واحد باشن و به خوبی و خوشی زندگی بکنن ولا و از آون مختلف این من رحم ر در حالی که اینجوری نبوده و اینا همش در میرم به سمتین که اختلاف پیدا بکنن بغن از اینکه مورد رحمت و پرورددگار قرار بگیرن و لذا که خلق در همین خلشون کرد این این انسان ها خلق شدن برای اینکه اختیار داشته باشن بتونن عمل احسن انجام بدن یا ندن مورد ابتلا قرار بگیرن این چیزیه که در واقع توی زمین اتفاق افتاده و انسان ها در واقع حیات خلق شده برای خاطر اینکه همچین آزمونی در اینجا انجام بشه و تمت کلمت رو رو هم بکلم لنه جهنمه منال و, و ناسه اجمه این نتیجه آزمونم از اول معلوم نیست کی بهشت به جهنم ولی اینکه کلا چقدر رادیو قبولی داره از اول معلومه که قسمت جه، جهنم پر میشه جنت هم تو خوب خیلی وسیعه برایم این پر نمیشه حالا این شده که جمعیت جهنم هم زیاد جه، جمعیت بهشت هم زیاد و کلن نقص سواله که دوباره بر میگردیم ببینید از این قسمت انتهایی متمرکز روی پیام بر دیگه به طور مشخص تم دوم که لابلای مقدم و داستان ها اومده بود تو این قسمت کاملا تم اصلی خطاب به پیامبر دعوت به صبر میشه اون حس همراهی با این که خودم به دردناکی که چرا اینا ایمان نمیارن دردناکی که چرا جهنم پر از کسانی میشه که تخلف میکنن و تو اون آزمون ها در واقع درست شرکت نمیکنن. و کلا نقوص و الایکم انباء رسله ما نسبت و به فعاده فیuadکه و جاره فی فیهاذل حق و موعظتون و ذکر اینکه در رو میخونیم که قلبت آرام بگیره و توی این داستان ها حق و موعظه و ذکر برای مؤمنین هم هست و قل الذین لا یؤمنون ما لكم کم انا عاملون به اونایی که ایمان نمیارن بگی که در سر جای خودتون عمل بکنید و شی خودتون انا ما هم عمل میکنیم من تأکید روی این مفهوم عمل و منتظر رو انا منتظرون در انتظار باشید ما در انتظاریم و لله غیب السماوات و الارض و الیه یرجع الامر امرو و فعبده و توکل و برای غیب آسمان ها و زمین در اختیار خداست و همه امور به خداوند برمیگرده بندگی خدا رو بکنید و توکل علای به خدا واگذار بکنید و ما رو بکن به غافلین اما طمئنین به خداوند از اون چی که عمل میکنید غافل نیستید که توی سوره یونس هم این نظم این شکلی وجود داشت که تم دوم که باز در مورد پیامبر بود آخرش قر رنگ تر شد اینجا اصولا من چند بار حالا توی جلسات قبلا هم تاکید کردم نسبت به سوره یونس اون تمه دوم از ابتدا خیلی خیلی پر رنگی مثلا من درباره سوری یونس داشتم بحث میکردمش لزوم ندیدم که تا جلسه آخر مثلا اون محور دوم رو بگم مگر اینکه به آخر سوره نزدیک شدیم که اون به اندازه کافی پر رنگ شد خیلی در ابتدا و تا نزدیکای انتهای سوره اون حالت به اصطلاح که کم رنگی داره که خیلی نظر آدمو جلب میکنه. کلا توی سوره یم این تمی دوم از اول پرنگ پر تر بوده و در پایان هم کاملا میشه گفت که یه سری آیات انتهایی اختصاص به این موضوع داره خطاب برای دعوت به صبر و اینکه اون بلا ترکن و الان از این آیه هایی که همش میبینید که یا نهایتش همین سراحت این که نقص سوالایی که همین انباع رسول ما نصب به به این این که حالا در این حالی که در اینا حق و مععض و ذکر برای مؤمنین هست یعنی داستانا برای پیامبر نیومدن برای مؤمنین هستن توشون در واقع با شنیدن این داستانا مؤمنین به حق هدایت میشن و مععضه میشن و چیزهایی در واقع ذکر برایشون نازل میشه در این حال اختصاص از یه جهاتی اختصاص به پیامبر هم داره خب تا حالا برگردیم من از اول یه نکاتی در مورد سوره رو که کلیات و بعضی از جزئیاتی که توی سوره هست رو یه مروری میخوام بکنم و این بحثای مربوط به سوره بود رو تمام کنم. قبل از اینکه برگردیم به آخر الان که آخر هستیم من بازم همون نکته رو یاداوری میکنم که من وظیفه ای برای خودم قائل نیستم که ارتباط این سوره ها رو بگم مگر اینکه ای چیزی روشنی وجود داشته باشه مثل ارتباط این تم مشترک در سوره بود و یونوس. و بنابراین با وجود اینکه وظیفه ای برای خودم قائل نیستم ولی این نکته را بعداً هم تذکر بدم که چون در مورد سوره یوسف قبلا بحث کردیم. خواهم خب یادآوری بکنم که سوره یوسف هم این تم توش وجود داره یعنی اگه یادتون باشه و گوش کرده باشید احسای منوط به داستان یوسف رو و وقتی داستان یوسف به انتها میرسه چون قبل از اینکه داستان شروع بشه با این آیهی که میگه که انفی یوسف و اخوت ای آیاتون نظر ما به طور خاص وقتی داریم داستان شروع میکنیم به رابطه بین یوسف و برادراش جلب میشه تم اصلی داستان رابطه بینی یوسف و برادراشون نه رابطه بینی یوسف و خواه. یا رابطه بین یوسف و یعقوب و ماجرای یوسف یوسف اون تم اصلی تلاش بی‌نظیره که یوسف میکنه و خود یوسف و پدرش برای اینکه اینا که دوچار گمراهی شدن و دوچار گناه شدن راه براشون باز بشه که برگردن و نهایتا وقتی که داستان تموم میشه که اون آیه دهشتناک یعنی چی گفتن ترس... ترس... خطرناک اون آیه خطرناک میاد که میگه که نبودی اونجا وقتی که اینا جمع کردن و ما کنترل لداییمه آیه چندومه زالک هم این انباع غیب الیک و ما کنت لده از عجمه و امره هم و هم میگم کرون که این آیه ترسناک این حس و ایجاد میکنه که دلاخره یوسف موفق نشد و اینا گناهانشون پاک نشد موفقه به توبه نشدن و با این همه تلاش یوسف و پدرش رو اینکه این دوری رو تحمل کردن و این کارهایی که انجام دادن بالاخره به نظر میاد که خیلی به نتیجه مثبتی نرسیدن و این آیه بعدش میاد که و ما اکثر رو ناسه و هر اصلا به نومنیم هر چقدر هم که حریص باشی نسبت به این که کاری بکنی که مردم ایمان بیارن اکثر مردم ایمان نمیارن این این خطاب پیامبر در روغم این تمیه که توی سوره یونس و حود به طور خیلی پررنگ تر وجود داره و توی داستان یوسف هم در واقع محور اصلی اون داستان میتونین بگید اینه حالا بغیر از این خود داستان مستقلا همه اجزایش قرار نیست که حول یه پیام ساده اینجوری جمع بشه ولی یه تم پررنگ توی داستان اگر بخواییم بیان بکنیم که چه چیزی تو اون داستان پررنگه رابطه به یوسف و برادراش تلاشی که یوسف می کنه زجر و عذابی که میکشه برای اینکه اینا مشکلشون حل بشه و این آیات انتهای داستان نشانه اینه که علاوه بر همه این تلاشایی که یوسف کرد هنرمندانه با نهایت حکمت و درایت برنامه در های چید که اینا متوجه اشتباهشون بشن بالاخره نتیجه اونچنانی نداده و اکثر مردم هم هر کاری بکنین ایمان نمیاد برابر این, این تم توی سور یوسف هم بالاخره هست ولو اینکه که تر نسبت به نه اصلا پر رنگتر توی هوده ولی توی دو تا سوره قبل و بعدش هم این تمومی بیری توی یونوس باز سراحت و تاکید روش بیشتره و توی یوسف دیگه خیلی حالت زمنی پیدا میکنه بفرم حس سب... خیلی یاد واسه یوسف میگه دیدی بعد اون که هم این که واسه کلاسی... یوسف نماینده ی حسنیه واقعا اصلا این واجه محسن در موردش به کار میره و اینکه حالا تبلوره مثل اینکه آدمی که احسن عمل انجام میده یوسفه خاره از این جهت هم میشه به مطو این همه پیامبران اینجوری یه خورده اینکه آره حالت ابتلاع مثلا برای یوسف و یعقوب وجود داره توی داستان یوسف آره این هم هست خب دیگه که من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که من همینجوری که شروع می‌کنم قرار مثلا در مورد یه سوره صحبت بکنم تو این دوره جدید که قرار نیست که در یه جلسه تموم بشه در فاطمه قبل قرار بود در یه جلسه تموم بشه تصادفاً مثلا به دو جلسه می‌کشه ولی الان اینطوریه که خب من در این اینکه میخوام سوره رو شروع می‌کنم باز مثلا در طول هفته بین جلسات دارم خونم و کاملاً ممکنه که چیزای جدیدی به ذهنم برسه و ممکنه حتی یه چیزی که ادم گفتم نظرم می‌خواد تغییر بکنه. میخوام در مورد یه چیزی شبیه تجدید نظر صحبت بکنم. میخوام در مورد این آیه حالا اینکه نگا دروغاتوانی نگفتم که بگم که دارم مثلا یه چیزی گفتم حالا میخوام خلافش بگم ولی بالاخره تمایل بیشتر به یه آیه یه مقدار بحث برانگیز تو این سوره هست. میگه ا من کاناللا به یهنت منرب و یتلو و شاهدمن هم من قبلی کتاب من قبلی کتاب اون سا مامان و اینکه اصل این منظور از ااف کان کانال و ب ینت ک یتلو و شاهدمن ها چیه؟ اختلاف سر ترجمه است نه سر تعبیر و تفسیر. من فکر الان مطمئن نیستم ولی فکر می کنم نظر که تو علمیزان هست بر من ملاک بوده الان مطمئن نیستم ولی فکر میکنم این استدلال استدلال مرحوم علم تبا طبع تو علمیزانه شاید هم جای دیگه نکته این اصلی اینه که این اولای که یؤمنون به این به چی داره برمیگرده باید برگرده به عفم من الان بیانته یه یه الان من به صورت دو تا قرائت میخوام این دوتا رو مطرح بکنم اینکه عفمن کانالو بییناته برگرده به رز... حضرت رسول عفمن کانالو بییناته من ربی و یتلیق و شاهد و من یسلو شاهد و من برگرده به قرآن یا برگرده مثلا به حضرت علی حالا بعضی از شیعیان که خب تمایل دارن که بگن این شاهد حضرت علی تا اینش مهم نیست عفمن کانالو بییناته به کی داره اشاره میکنه یه قرینه ای وجود داره که در دو تا قرینه لفظی وجود داره که به نظر میرسه که خوب نیست که اینو نسبت بدیم به حضرت رسول فکر میکنم تو علمیزانم الان چون دوباره نگاه نکردم یادم نیست که مطمئن نیستم که این استدلال ما المیزان فکر میکنم تو المیزان اینجوری استدلال شده که این ترجم برگردوندنش به حضرت رسول خوب نیست ترجمه در واقع تعبیر خوبی نیست برای خاطر اینکه یه قرینه کوچیک اینکه قبلش گفته شده من کان یریدل حیات دنیا یه, یه عبارتی این شکلی قبلش وجود داره که به کل کسانی که حیات به حیات دنیا رو اراده میکنن تمایل به حیات دنیا دارن داره صحبت میکنه در موردشون من میگه اولائک اللذین لیس لهم فی الاخرته این یه به آیذره فور یه آیه ای هست که میگه من کان یورید الحیات دنیا بعد میگه اولائک اللذین لا یسلم پس اینم باید اینجوری خونده بشه افمن کان علا بینات من رب بعد میگه که یؤمنون به اگه بگیم افمن کان علا بینات من رب این برمیگرده به حضرت رسول بعد این اولائک یؤمنون به به چی داره برمیگرده من فکر میکنم اکثر کسایی که تمایل ندارن که عفمن کانه و بیانتن رو به حضرت رسول برگردونن بزرگترین مشکل نه اینکه شبیه من کانه یوری حیات دنیا اینکه این, این اولایکه باید چجوری تربیر بشه مثلا اگه من ترجمه بکنم که آیا کسی که بر بیانه ای از سوی پروردگارش هست یعنی حضرت رسول و و شاهد اومن و یه شاهدی هم در به دنبالش میاد و من قبلهی کتاب موسی امام و رحمت و, در و قبل از اون حالا قبل از این شاهد یا قبل از این شخص کتاب موسی امام و رحمت بوده یوم یومینونم به یعنی چی؟ اولایکه داره به کجا برمیگرم؟ فکر میکنم این مشکل لفظی و ادبیه که یعنی فضای سوره فضای سوره آدمو متمایل میکنه به اینکه چون همش پیامبران هن که بعدن میگن که ما بینه داریم اصلا این این عبارت از قول حضرت این موح و از حضرت حود و صالح و حود نه صالح و نمیدونم شایب گفته میشه که آیا اگر بر بیانی از طرف پروردگارم باشم بنابراین یه جوری انگار شن پیامبرانی که این در موردشون گفته بشه که اف من کان علی بیانت من ربی من تمایلم وقتی که شروع کردم به, هم به همین دلایل لفظی این بود که چون احساس میکردم که خراب میشه همونجوری که فکر میکنم تو المیزار نوشته که این اولایکه مرجعی پیدا نمیکنه تمایلم به این بود که همینجوری بگم به دلایل لفظی که اینو باید کلی معنی کرد یعنی این ادامه منکان کان یریدل حیات الدنیا این یه آیه است بعد اولایک اللذین لیسنهم آخره اینم منکان کان الا بینت مر رب ہی اولایکه یؤمنون به بنابراین اینم به جمعیت به همه آدمایی که در درونشون بیانیه هست یعنی مؤمنین مؤمنین یه جوری بر بیانیه هستن این دلیل روشنی مثلا برای ایمانشون دارن که ایمان آوردن و حالا یسوع شاهد و من هم یه چیز در موردش بگیم با این ترجمه با فضای سوره همخوانی نداره ولی اینقدر این که اینجا به نظر میاد که نمیچسبه که در اونو در مورد پیغمبر بگیریم که خب آدم احساس میکنه که اینکه ترجمه درستی بشه از آیه داد بهتره که اون افمن کانه رو به همین مؤمنین ارجاع بدیم من این راحل در طول این مدتی که داشتم صحبت میکنم یعنی راحلی برای اون احلاهیی که پیدا کردم که بنابراین میتونیم حالا با خیال من میتونم با خیال راحت اینو برگردونم به پیامبر و با هم هماهنگ میشه یعنی اینکه بیانه برگرده به پیامبر یه جوری همانگی بیشتری داره با سوره تا که مثلا به مومنین برگرده و یزگو و شاهدون من همیشه قرآن به این قرینه که و من قبلهی تو کتا... اصلا قبلهی برمیگرده به قرآن قبل از این چیزی که شاهدی که این پیامبر داره قرآنی که اون بیانم بیانه که کتاب نیست چون میبینید مثلا نوحا همه میگن اون عبارت عفمن من کان علی بینه برای همه پیامبران است که کتاب داشته نه این پیامبر شاهدی ی داره همونطوری که مثلا سال شتر داشت این پیامبر شاهدی ی داره که قران خیلی هم خوب در میاد که من و من قبلی کتاب موسی ما برام حالا این اولایی که رو باید حل بکنیم فقط به این نکته دقت بکنید که من قبلا متوجهش نبودم که توی از آیه از آیه یازدهم من کلن نختیب دارم در مورد شعر و ادبیاتی که صحبت میکنن خیلی راحت این رو به کار میبرن مفسرین و منتقدین که از کلمه بازی استفاده میکنن میگن حافظ اینجا با مثلا این و آن بازی کرده من یه خورده عباد دارم که این کلمه بازی رو در مورد قرآن به کار ولی حالا به هم معنای متعارف از این آیه با اولایکه بازی شروع میشه که من ترجمه جدی نشم هی hey, اولایکه داره تکرار میشه اونها که مؤمنان بعد اون اونها که کافرن، اونها که مؤمنان اونها که کافر هی اولایکه و اصلا تو این سوره دیگه اولایکه نمیاد فکر میکنم 6 بار پشت سر هم تو این آیات این واژه اولایکه میاد که به دو گروه اشاره میکنه و نهایتا ختم میشه به این آیه آخر که مثل الفریقینه کل اما ول اسم ول بسیره و سن. این دوتا اولایکه مثل یه جور چیزه دیگه یه جور ترفند عدبیه دو گروه هم که هی جا به جا بهشون اولایکه گفته میشه آخرش دوتا دو فرغن دو که مثل کور و بینا هستن یا مثل کر و شنوا هستن از اینجا شروع میشه و عمل و اولای که لهم مغفرتون و عجران کرد بعدی خود اون میاد میگه که من کان یوری دل آخرت ها. یوری دل دنیا و زینت ها بعد میگه اولای که لازین لیسه لهم فی الاخرت این اولای که دومه اونها حالا این یکی این... هر دو اونها اینها نداره آنها اینجوری هن. آنها اینجوری هن. بعد میگه فهم من کان اللا بگنت اولایک یمنون نبه این اولایک اون اولایک مثل که یه چیزی به اسم دو گروه اولایک اون اولای که دیگه اون اولایک اولی هایامینون نبه یعنی این اشار اینو بر نگردونیم به این افما کانیوری برگردونیم به این بازی اولایک که این این دو گروه اولای که بر میگردیم و همون ال این صبر رو و عمل و صاللححات اولائك لهم مغفرتهم و اجر کرد ولی اینجوری که سخت این, این اولائک است دیگه این یه دون اولائک فقط سخته آه. بله ولی موضوع که این اولائک اولائک گفتن این باید آدم نظرش جلب بشه دیگه من قبلا مثلا قبل از اینکه اصلا این جلسات شروع بشه اولش توجه هم به این جلب نشده بود که اینجا مثلا یه بازی وجود داره با این با این ضمیر لازم نیست که خیلی توضیح داده بشه هی hey, یه چیزایی گفته میشه میگه اولای که در مورد این خوبا داره صحبت میکنه اولای که برمیگرده به همون عبارت اول در مورد که داره صحبت میکنه باز دوباره مثلا میگه من و من از لموم منیف تر و علای که از اولای که یرزون اولای کلام یکون معجزینه فلان اولای که خسر خسروا انفسهم و انتهاشم میگه اولای که اصحاب الجنه 6 بار واژه اولایکه سه بار برای مؤمنین اگه 6 بار باشه لاوا سه بار برای کار به نظر من میاد در بر... مطمئن هستم درست شمردن برای کفار انگار چهار بار شد نمیدونم به هر حال بنابراین بر... مشکلی با این اولایکه نداری بنابراین با شادی هر تمام تمام‌تر میتونیم بگیم که افمن کان الا بیانات من ربی آیا پیامبر کی بیانی برباردی بر بر حاضر و یت و شاهد و قرآن هم به دنبالش مثل شاهد هست همونطوری که بیانات ظهور پیدا میکرد مثلا در مورد حضرت صالح شاهد اینجا وجود داره و من قبل این قبل این هم برمیگرده به این شاهد که قرآنه قبل از این کتاب کتاب موسی امام و رحمه بود اولایکه هستم که اولایکه هست دیگه راحت اولایکه یومینون هم به, به همین پیامبر یا به قرآن ایمان میارن اون اولایکه خوب اولایکه گروه اول به زمیر که ضمیر اولایکه بهشون برمیگرده که همونا کسانی هستن که تو آیه 11ام در موردشون گفته شده الا الذين صبروا و عملوا الصالحات این بنای اولایکه اوله کسانی که صبر میکنن و عمل صالح انجام میدن صبر کردن و عمل صالح انجام دادن برمیگرده و همون یابلاکم ایوکم احسن و اولا در مقابل اونایی که اهل یرید الحیات دنیا هستن یه گروهی هستن که اهل صبرن از حیات دنیا عجله برای استفاده از لذایذ لزا... و اینا ندارن و عمل صالح انجام میدن این اولایکه هم اولایکه هستن که یومنینا به و این اون اولایکه من, ال... اولای که... من واقعا خب فکر کنم هر کسی میخونه حسش اینه که نمیخوره به اینکه کلی باشه ولی اینکه یس و شاهد من و من قبلی کتاب و موسی ولی اولایکه مفسرین او اذیت میکرد و میکنه و من الان دیگه ایش اذیت نمیشم خیلی هم خوشم میاد فکر می‌کنم که یه چیز ادبی جالبی اینجا هست و ختم میشه این بخش مسل کل ام آور هست همین دو تا فرقه ای که هی با عنوان اولایی که اولایی که ازشون یاد بر... کردیم، اینا مثل کور در مقابل مثلا بینا هست این یه نکته در مورد مقدمه که به نظرم اومد که حالا لازمه که بگم چکی به محتو... اه اه به محتوا کلی ارتباط نداره ولی قبول دارید که این الان با محتوا کلی هواهنگ کرد یعنی اینکه این, این ب... بیعنه داشترم مثل بقیه پیام برم به پیام اصلا این هم در واقع ادامه اونه که به پیام داره گفته میشه که تو ب... بر بگنه هستی و شاهدی داری و ادامه همون در واقع هم ادامه پرانتز هم زمینه برای همین مسئله اصلا کلا مفهوم دوم اگه دو تا من دو تا واجه بگم که تم اصلی و فرعی این سوره رو میسازن یکی واجه عمله یا اگه اجازه داشته باشم بگم مثلا احسان عمل که کلن از اول تا آخر اون مفهوم کلی سوره حول و حش این داره میگرده ابت... یا مسئله ابتلا حالا اون چیزی که در واقع اون تم اصلی سوره حول این لیابولو وکم ایوکم احسن و عملا میگرده و اینکه حالا آدما نسبت به این ابتلا به دو تا فرق تقسیم میشن و الی آخر و تم دوم بیینه است واژه دوم واژه بیینه است اگه رو میگم از این جهتی که همونطور که بیینه عجیبه که آیه توی نظم قرمن جلسه اول این سه های کلیدی نظم قرآنو گفتن از اونایی که تکرار بیشتری داره عجیبه که آیه واجه عمل رو به عنوان یه واجه کلیدی اینجا ذکر نکرده من نمیدونم از در شمارش و اینا واقعا چیزش همین تعداد دفعات تکرارش مشخصاً بیشتر از مقدار عمومی توی به اسطرح قرآن هست یا نه اگه نباشم من یه بار در مورد همین سور یونوس که بحث میکردیم فقط برای بر اینکه نظر ما به یه واجه جلب بشه شمارش که تنها راه نیست اگی من یه مسنا فرستمید من در مورد سوره یونس که داشتم بحث کردم در مورد این آیه این نکته رو گفتم وقتی که مسنا یه همچین آیه‌ی شان می‌بینید قلحل من شرکای کومن یهدهی ال الحق قل الله و یهدهی ال حق اما یهدهی ال الحق حق و ایوتا به اما الله یهدا الله ایودا اینکه یه آیه درست بکنیم ای کلمه حق و هدایت اصلا کلنا همش انگار با همین مشتقاتش ساخته میشه نظر ما به مفهوم حق و هدایت جلب میشه ولی اینکه حالا فرکانسش در کل یکی نباشه یعنی توی این صورم فشردگی جایی که سه بار مثلا پشت سرم هم کلمه عمل میاد امکان نداره نظر آدم و به این واجه و این مفهوم جلب نکن برابراین و اصلی اولهوش عمل احسن عمل و ابتل. مفهوم و مفهوم ابتلا و تم فری درباره بیینه است و تمام این تم دوم که خطاب پیانبری که از تو بیانه میخوان و قبول لدارن اصلا داستان های با این تم تو این سوری داره روایت میشه که بیینه ارائه کردن اینا چی کار کردن اصلا نفهمیدن اصلا من حساب نسبت به سه تا داستان اول اینه که اکسال عملشون در مقابل بیینه متفاوته حضرت نوح در مقابله یه قومی قرار داره که اصلا نمیفهمن بیانیه چیه قوم خود انجوریه که میفهمن بیانه اصولا چیه اصلا دلیل و این چیزا میفهمن ولی دلایل بیانیه این پیامبر رو نمیفهمن و قبول ندارن که بیانیه داره و سومی هم که هیچ دیگه یعنی بیانا رو میخرن اصلا از دست قبول یعنی میفهمن بیانیه چیه قبول هم دارن که بیانیه است ولی بیانه رو سر می‌برن مثلا یه جوری میکنن که ندونه برای این, این تم بیانه و این تذکری که با پیامبر داده میشه در مورد این که نباید نگران این باشه و تاریخ نشون میده که حتی اگه شطوری هم از کوه مثلا در بیاد آخرشش تأثیری روی ایمان و غم نمیذاره بلکه شاید حتی عذابشونو به نزدیک بکنه من مخصوصا تا اشارم به اینه که این آیهی که میگه که سه روز شما همجوری بچرید تا عذاب نازل بشه اینکه گاهی بیانه نیاوردن در واقع در باطنش رحمته نه عذاب. وقتی با یه آدمهایی در واقع سر و کار داریم که توان پذیرش حق رو ندارن اون بهتر که خیلی هم فشار بهشون آدم نیارید. جای دیگه هم اگر در بله آره دیگه نه نه اصلا من اصل مشخصیه دیگه که اگه بیینه بیاد یه چیز دلیل روشن بیاد عذاب جلو میفته دیگه ما ام الان ایمان بیاری آوردید نه هم که دیگه کارتون تم خوب این این آیه برای، این ترجمه با که مفهوم بینه رو برگردونیم به پیامبر با تم اصلی سوره خیلی هماهنگیش بیشتره و مشکل ان شاء اولای کم هست. آها یه آه در مورد خب یه چیز فکر میکنم یه چیز اصلی که تو این سوره آدم باید بهش فکر بکنه اینه که ها این پنج تا دا داستان که پشت سر هم روایت میشن ارتباطشون با به چی؟ یعنی روند کلی مثلا توی پنجده داستان می‌بینیم یا نه؟ من یه چیزایی به طور کلی گفتم و حالا میخوام به چند چندتا نکته دیگه اشاره بکنم اولین نکته خیلی واضح غرینه بودن مرگ پسر موه و بشارت تولد اسحاق و یعقوب. من مخصوصا میخوام روی این تاکید بکنم که, که چرا گفته میشه که بشارت دادیم به اسحاق و من برای یعقوب بشارت به نسل دادن نه بشارت به پسر دیگه حالا مثلا ادامه و من برای یوسف و من برای اینا ولی این که به ابراهیم بشارت داده شد که از تو ذریه‌ای به جام می‌مونه که از اسحاق بعدش یعقوب و همین چیزی که به هر حال از ابراهیم بنی اسرائیل شد که که این با نابود شدن پسر روح یه جوری تقارن داره دیگه اون نابود شدن نسل هایی که حتی اگه پسر پیامبری بود نسل هایی که در واقع فاسدند و دیگه قابل اصلاح نیستند و در این حال جنبه مثبت دخالت تکوینی خداوند به وجود آوردن یه نسل جدید و این نکته ای که در مورد این دیانه ده توی سه تا داستان اول گفتم که یه جوری به نظر میریسه یه سیر تکاملیی در اقل توی سه تا داستان اول شما میبینیم هم میخواهم در مورد داستان آخر و دفعه قبل یه اشاره اشارهی کردم ولی ببینیم وقتی که داستان سه تا داستان داریم یعنی این پنجتا داستان وسطش با داستان ابراهیم یه جوری انگار قطع میشه بگه یعنی داستان ابراهیم از ج را شاید یه جوری بتونیم بگیم که داستان ابراهیم با داستان ابراهیم میشه 6 تا دا داستان. اگه داستان ابراهیم خودش هم به داستان نوحه. ولی مثل یه حالتی میون ای داره که از جنس اون 5 تا دا داستانی دیگه نیست. داستان لوط و شعیب به داستان اول داستان مجازات و نابود شدن و قوم هاست. این اون وسط یه نوریه وسط این داستانه. داستان اون خانواده است. قومی دیگه در کار نیست از ابراهیم. قوم خودشو ترک کرد و انگار همین جدا شد از قوم و خودش منشأ در واقعی قوم جدیدی شد دیگه قومی که قراری که خداوند رو بپرسند در مقابل اقوام دیگه و ای اینا این جدا شدن ابراهیمی که از نقاط عطف تاریخ میره نقطه عطف تکوینی تاریخ که منجر میشه به اسحاق و یعقوب و نهایتا حضرت مسیح و آمدن موسا در انتهای این سلسل پیامبران و این داستان ها که یه در واقع یه اسمی از موسا هم برده میشه در مقابل فرعون دیگه اونم مثلا بگیرید داستان هفتم پنج تا داستان مربوط به نابودی اقوام یه دو تا داستان کوچیک مثل میانپردو چیز انتهایی که شریعت موسا هم در واقع نقطه عطف تشریع در عالمی که منجر میشه نهایتا به نوزور قرآن در واقع ختم میشه دخالت خداوند خداوندن تاریخ اون دو تا داستان دوم یه جوری بعد از انگار اون نقطه عطف اولا و در این حالی که با تا داستان اول تم مشترکه از آمدن امر الهی و عذاب شدن و این حرفا درشون هست ولی در یه جوری یه فضای متمایزی هم داره اینکه م- مثلا فرض کنید م- متمرکز روی گناه قومه به جای اینکه متمرکز باشن روی مثلا ف... شما توی سه تا داستان اول دعوت رو میشتوید به تمرکز روی مساله بیانه است اینکه بیانه بیاد نیاد شما اطاعت میکنید یا نه توی دو تا داستان دوم اصلا بس ف... جهان فضاش تغییر کرده اینا موانعی دارن مثلا هود نمیاد به قوم خودش بگه که نمیدونم فلان گناهو نکنید میگه که بوت نفر است خدا رو نو هم همینجوری هود هم جور از یه جایی به بعد شما این دو, این دو تا داستان الان واقعا صحنه‌هایی که توش میبینید مثلا دیگه مشخصا داستان لوط که اینا این قوم منحرفی هستن من دقیقاً اشاره به این موضوع کردم که در مورد قوم لود شما یه جور در واقع انحراف تکوینی می‌بینید. اینا تمایل غریزی طبیعیشون مثلا مردهایی که تمایل غریزی طبیعیشون به زن رو از دست دادن تمایل به مرد داره. یه جوری یه چیزی در طبیعتشون در غرایزشون انگار این مشکلی پیش اومده دومیه یه جوری سطح از مدرنتره انحراف قوم شعه یه انحراف مدرنه انحراف توی مثلا فرض کنید مثلا انبال و تقل کم فروشی و مثلا بازاره شما مثلا فرض کنید در قوم موه که اصلا یه همچین زمینه ای وجود نداره که حالا پول مثلا از اون موه بیاد به قوم خودش بگه شما پول جعلی اصلا پول نمیدونن چیه مال و انبال نمیدونن چیه احتمالاً هنوز در مرحله هستن که به استراد داد و ستت تهاتری میکنن این بیاد یک چیزی بده من بگیرم و این حرفا شما تو قوم شعب یه جوری از در سطح تمندم بالاخره به یک جایی رسیدن که نوع در واقع بناهی که انجام میدن سابقه نداره به یک معنایی برای خاطر اینکه این همه مسئله مالکیت و نمیدونم این مال من اون مال توه پول بوده نمیدونم ترازو و کردن و بازار وجود نداره اگه قوم شایب رو به طور مشخص مثل اینکه در نوع گناهشون از جنس اون چیزیه که ما الان توی فضای مدرن بهش میدیم سرمایه سال که آدم‌هایی که ببین انحرافی که مثلا یه انحرافی خیلی چیزی خیلی عجیب و غریب آدمها یه چیزهای قراردادی برای خودشون درست کردن و زندگیشون توی همین قراردادایی که بهش خودشون گذاشته به انحراف کش مثلا این چیزی به اسم پول مر... مردم درست کردند دیگه یعنی توی جامعه بشری یه پدیده‌ای به وجود اومده به اسم پول مالکیت اعتباری ان اینا اینکه این, این شی مال منه یه چیز کاملا قراردادیه دیگه مثل اینکه همه مردم قرار گذاشتن و قبول دارن طبق اسناد و مدارک و دلایلی این شی تعلق به من داره نوع تعلق این شی به من با تعلق دست من به من یا تعلق در علم من به من فرق میکنه اونایی یه جور تعلقای حذیریتی هستن مخصوصا تو جنبهای معنوی اینکه مثلا حال من به من تعلق داره یا علم من به من تعلق داره یه تعلق واقعیتر و حقیقیتری نسبت به تعلق یه شی، شی خارجی که طبق قرارداد اجتماعی مال منه و قابل انتقالم هست من میتونم این شی به نفر ببخشم یا بفروشم. اینکه از یه جایی تمدن که پیشرفت میکنه یه به وجود میاد برای اینکه این نظم اجتماعی حفظ بشه، پول مالکیات و خیلی چیزای دیگه، نظم اجتماعی پوزیشن‌های مثلا فرض کنید چی میدونم شغلی، ریاست، اینکه این بالاست من پایینم، نمیدونم این مال این طبقه است اون مال اون طبقه است. یه سری قرارداد گذاشته میشه. و آدم توی این قرارداد و گم میشن کم کم این یه چیزیه دیگه یه انحرافیه که الان منجر شده به یه فضای عجیب و غریبی که ما مثلا بهش میگیم سرمایه سالاری مثلا مردم کلن به معنی واقعی کلمه از طبیعت از غرایز طبیعی خودشون دور شدن و گم شدن توی یه سری در واقع تلاش های عجیب و غریب برای افزایش سرمایه در جهان و هم, هم آدم مثل پیچ و مهره یه بازی که خودشون درست کردن دارن کار میکنن و زندگیشون هدر میره و همینطور تا اینکه به آخر خط میرسن توی این بازی خیلی حالت به اصلاح بازی داشتن دیگه اینکه خودم یه قرارداد بذارم یه قواعد بذارم و بعد شروع کنم بازی کرد بازی پول در آوردن مثلا بازی ارتقا در طبقات اجتماعی و همین علاق خود اگه این انحراف خیلی شبیه یا عین اون چیزی که ما سرمایه سالاری من نمیتونم جلو خودمو بگیرم و بگم که انحراف قوم لوت همون چیزیه که تبلور یعنی به طور نمادین مشخصا مرد سالاریه دیگه اینکه مردها از مرد خوششون بیاد مرد سالاری یه جور انحراف از غریزه است یعنی غریزه به طور سالم اینجوریه که مرد باید از زن و ارزشهای زنانه خوشش بیاد و زن از مرد و ارزش های مردانه خوشش می مرد سالاری اینه که ارزش های مردانه قبه پیدا میکنه همه از مرد خوش از چیزهای مردانه خوششون بیار. فرهنگ میره به سمت اینکه قطب به مردان ارزش های مردانه بشه ارزش های عمومی. این یه جوری هم نتیجه هم زنین ساز همجنس گرایی است دیگه به یه معایی یعنی مرد اصلا کللا دیگه برای زن ارزشی قائل نیست و اگه به طور نمادین این ماجرا رو اینجوری بگیریم میشه گفت که من چون خودم شخصانی همچین عقایدی دارم دوست ندارم عقایدم به قرآن ارجاع بدن ولی بالاخره حداقل در حد اینکه اشارهی بکنم که جای تفکر هست که این دو تا انحرافی که چون دو تا داستان آخر رو که میخونید از این پنج داستانی که اقوام از بین میرن مشخصا دو تا داستان آخر به انحراف ها داره اشاره می کنه انحراف هایی که پیانبران جلوش وایم نیستن در حالی که داستانای اول داستان ساده تری هستن از این نظر یه دعوتی میشه قرار بیانی بیاد نیا داره بفهمند نفهمند نفهمن در حالی که اینجا اصلا مثلا فرض کنید قوم که اصلا کلمه بیانه هم تو اون داستان نمیاد این اصلا مشکلی ندارن با اینا, اینا کار خودشون رو میکنن. این. انحراف غریزی دارن. این که زندگیشون در واقع یه جوری منحرف شد من به دلایلی خب این تعبیر این که بالاخره دو تا انحراف اصلی انحراف همین هم جنس گرایانه یا مرد سالاریه و انحراف دوم انحراف سرمایه سالاریه به نظرم به یه دلایلی منطقیه و حالا حتی در میخوام به عنوان تفکر نظرتون رو جلب بکنم به این که این دو تا داستان آخر یه همچین تمی تو خودشون داره قابل تحمله. حالا اگه کس دیگه‌ای میخواد تعبیر بکنه بالاخره اینکه این, این دوتا داستان بعد از داستان ابراهیم میان که یه جوری انگار داستانهای مرحله دوم تکامل بشر هستن چرا اینطورین چرا به این گناهان دارن اشاره میکنن و چرا این دوتا قوم انتخاب شدن با این دوتا گناه خاص این جای بحث کردن داره دیگه حالا نظر من ممکنه خیلی با خوشحالی بگم که این با این نظریه که از قبل داشتم هماهنگ ممکنه این نفر یه جوری دیگه ای تعبیر بکنه من یه نکته در مورد داستان ها من در مورد شطور سالح اینکه بهطور به طور نبادین چی رو داره نشون میده یه بحثی کردم کلا داستان های قرآن من اینکه که واقعی نباشن ولی هر چیزی که تو این داستان ها اتفاق میفته یه بارای تمثیل و نبادین قدی هم داره من یه چیز خیلی واضح توی داستان نور که واضحه که کشتی کشتی هم مثلا ما یه روایتی داریم که میگه انال حسین مصباح الحدا و صفینت نجات اینکه بالاخره کشتی نجات آمدن پیامبران اصلا این بسات نبوت رو در زمین پهن شده دین بیاد و شریعت اینکه این به طور نمادین کشتی نماد همینه دیگه یعنی یه آدمایی همین الان ما اگه هدایت بشیم و سوار یه شریعتی چیزی بشی نجات پیدا میکنین و اگر نشیما اگر از دین از هدایت الهی پیروی نکنین نابود میشین. باوعد اون بعد در واقع نمادینی که توی داستان نوح هست که اون شیء نمادینی که اونجا وجود داره با یه بار معنایی قوی ساختن کشتی و طوفانه و نجات پیدا کردن اونایی که توی کشتی هستن و از بین رفتن کسانی که توی کشتی نیستن. من یه چیزی که خیلی توی داستان لود می‌خوام به این نکته اشاره بکنم حس یه اون چیز عجیبی که اونجا اتفاق میافته. واقعا بدون تعارف دارم میگم این حرفایی که در مورد این داستانا دارم توی این جلسه آخر میزنم حالت تحریک کردن مستمعین به فکر کردن تا اینکه بخوام یه نتیجه قطعی بگم یعنی برای خود منم اینجوری نیست که بگم که الان اونجا یه چیز خیلی روشنی وجود داره در شروع بکنیم وقتی مثلا فرض کنیم باید همچین با همین ای با دا 5 تا داستانی کنار هم داریم مواجه میشیم به این چیزای نمادینش فکر بکنیم به اینکه شاید در ورای این داستان یه چیز عمیقی وجود داره این اتفاقی که اینجا داره میفته به یه چیز بزرگتر از خودش انگار داره اشاره میکنه توی داستان لوت این اتفاق عجیبی که میفته تمایل این آدم‌هایی که همجنس‌گرا هستن قوم لوط به تجاوز کردن به هایی که از طرف خداوند اومدن اینکه که اینکه فرشته به عنوان پاکترین و مقدس‌ترین چیزی که اصلا هیچ آلودگی در واقع نداره و این حسی که تو این آدما هست در ایناها خب چیزی که پاکه مثلا دست نخورده است زیباش یه چیزی این شکلی اینکه اینا تحریک شدن و اومدن که به اینا تجاوز بکنن و بهش نمیرسن من واقعاً راهم جلوی میگم یه ضعیف‌ترین ای چیزی که دارم میگم فقط مثل آدم گاهی اوقات ممکنه یه چیزی بگه نه به نتیجه قطعی به عنوان اینکه حالا اگه این نه شما شما یه چیزی بگید مثلا اینکه شروع بکنید به فکر کردن این حسی حسی که توی این دنیای مرد سالار امروز وجود داره که به هر م... چیز مقدس و پاکی تجاوز میکنه. این اصلا یه حسی وجود داره واقعا الان توی دنیا ددشون میاد از یه چیز مقدس بیدین مثل اینکه مثلا هنرمندایی که توی این دنیا الان زندگی میکنن خیلی هاشون به اصطلاح هنرمندیگیه کسایی که صداشون بلندتر از بقیه است و دیگران حرفاشونو رو گوش میدن آثارشون رو میخونن میله به اینکه یه چیز مقدس رو بزخری کنه. اگه میبینن مثلا یه عده به پیامبر به مقدس میدونن کاریکاتورشو بکشن کارتون درست کن. این ا چی میگم کردن مقدسات یعنی چیزی اینکه یه پاکی یه جایی وجود داره و یه بهش معتقدن این حالت مثل اینکه تجاوز کردن و هر چیزی که یه ممکنی یه حسی از پاکی داشته باشه من بذاری به این آیه به عنوان شاهد ارجا بدم که توی قوم لوط یه جایی یه چیز عجیبی میگه. میگن به عنوان انتقاد از کسایی که ایمان آوردن میگن شما کسایی هستید که میل به پاکی دارید ای اصلا لند یا این که, این که یه حس همجنسگی رایی که به نظر من یه جون به طور نمادین همون مرد سالاری هم یه چیزه یه خودی نویل بالاترشه فرهنگیشه توی سطح غرایز و اینا تبدیل میشه به تمایل واقعی مرد به مرد توی حالت فرهنگیش تبدیل میشه به علاقه مرد به ارزش‌های های مثلا مردان نه به خدا حالا جنس مرد و جسمانیش جسمان میشه اینکه همجنسگرایی یه هماهنگی و چیزی داره همراهی داره با زدیت با پاکی دشمنی با پاکی اصلا یه آدم پاک خودش تمیز نگم میداره به نظر بعد میاد من من همینش فقط به ذهنم رسید که برای همین اینکه استارت فکر کردن که شطور صالحی یعنی چی این داستان، این اتفاقی که میفته این اتفاق عجیب و یه خورده چیزیه یعنی جای فکر کردن داره که یه موقعیتی فراهم میشه که یه مشت آدم جمع شدن میخوام به فرشتهات عجاوز کنم مثلا اینکه اینا بود نمادی داره نداره معنی چیه یه خورده اویستر به اینا فکر بکنیم به نظرم اون بد نیست که یه حچی چیزی رو بگم که در مو مواجهه مثلا این آدمایی که گرفتار این انحراف هستن تو این داستان یه اتفاق خاصی میفته که شاید واقعا بشه یه چیز امیری در مورد ازش فهمید مثلا من تو ذهنم رفتش میدم به این حسی که الان توی دنیا وجود داره که اینکه مثلا مرد سالاری منجر به این میتونه بشه که تقدس و پاکی و اینا مورد حجوم قرار بگیری یعنی یه حس این شکلی توی یه همچین فرهنگی به وجود بیه حالا این دیگه در مورد داستان ها این نوقاتی به نظر که بد نیست بگم و چیز آه... خاصی و که اینجا کردم چی دو نیم اگه نکته شما بزنین تو میرسه آره یه خروج زود تموم می‌کنی ولی من حقیقتش فکر می‌کنم که در همین حیف که داش کردم یه طولانی شد دست در برای سوره بود ولی چون محرم بود و یه جوری درساط هفته‌ای دوباره میشه می‌شدن خیلی احساسی که دلیلش کشی نداشتم ولی خب واقعاً قرار نبود که تو سه مثلا یه سوره رو هفت جراسی برام گوش صحبت کرد. اگه نکته ای به ذهنتون میگسی سوال میدارید بپستید اگر نه بحث سوری ویدو تن باشد که همین سوره اول آیه 10 آقایه شمده آقایه و اینا من سه تا داشتم که اصلا امکان نداره ولی تا منقابل بعد بقیه شو مثلا خودم انشالله خیلی, خیلی. خیلی یه سب کی کاملا سب که من توی فکر میکنم داست توی سوی حج یه بار این اینو یه خود من می... خیلی مفصل ولی در مورد صحبت کردم که مثلا آیه میاد و همینجوری فیز میشه, میشه دیگه قطع میشه با یه ماجرایی و این کلن این حس این که شما وقتی دارید قرآن میخونید یه جاخاریایی میمونی که باید پر کنید خیلی جا ابهامایی که به وجود میاد عمدیه شما باید بفهمید که اون نیست اینه یعنی ببینید یه متنی که یه جوری انترکشن ایجاد میکنه یعنی الان, الان خیلی مود دیگه که من این متنی به نیستم که خاننده مشارکت بکنه توی ساختن معنا می آیه ادمی این که قرآن میگه که قرآن یه جوریه که کسی که فاسقه گمراه میکنه اگه چیزی مثل قار... قانون اساسی و این های کنکور و اینا که صیغ میکنن هیچ ابهامی نباشه قرآن نه تنها صیغی نمی کنه که ابهامی نباشه بلکه اصلا آزادانی اینجوریه که یه واژه‌ای که دو پهلوه به کار میره یا مثلا فرض کنید اینجوری یه آیه میاد یه آیه وسطش میاد معلوم خدا داره میگه یا شیطان خب من باید بفهم اگه اینقدر نمیفهم این جمله رو خدا داره یا شیطان برم سر رو بذارم بمیرم یعنی اگه یعنی کلن اینجوری نیست که همه چیز آقا خدا میگوید یوسف میگوید خیلی جا متکلم معلوم نیست ما باید اینقدر در واقع مشارکت بکنیم که به جایی رسیدیم که میفهمیم این حرف رفت خداست من یه بار با یکی از بحث میکردم سری آیایی که آیا اینو خدا داره اینجا میگه؟ یا عارف موشکینه که بابا ایشون اینو متوجه نیستی که این حرف برای خدا این حرف رو نمیزنه که خیلی بس کلا تو از معرکاست یعنی کلا این که یه سبک قرآن اینجوریه که مثل قانون اساسی نیست ضرر نیست هم چیز واضح بیان بشه شما اگه انحرافاتی توی قلبت باشه و تو قرآن میخونی یه چیزی رو بد میفهمی و مثلا فرض کن این همه در قرآن گفته شده که هر کی ایمان بیاره اول ساله انجام بده یه ای آیه ای هست که میگه که ان دین دینه الله اسلام. بعد اسم این دینم که اسلام پس تنها دینی که مورد قبوله اسلام بعد مثلا مسیحا و یهودیا میرن جهنم همه قرآن خلاف اینو میگه این یه دونه آیه یه جایی درست در معنیش نیست معنیش اسلام اونجا معنیش دین اسلام نیست ولی بالاخره یه چیزی داره که راه رو باز می‌کنه یه آدمی که فیقولون بهم به زعیقون در اون قلبش دوش تمایلات اینجوری هست همین کافی براشتگی این آیه رو بگیره بریمیسی رو در مسجد و همه جای دنیا که این من دینه این در اسلام و من یبتق یعنی یعنی یعنی. یعنی یعنی. غیر الاسلام دینن فلا یک یعنی بدم تموم شده فقط اسلام که مورد قبول خداست و اگه دیگه قبول نیست من میخوام اینجوری نیست که من ببخشید باز از این جمله های بد میگم اینجوری نیست که خداوند ندونه که این آیه این ابحامو داره و یه ادر گمراه میکنه اصلا خداوند میگه که میخوام گمراه بکنم دیگه از اول از اول قرآن اصلا ای صفحه مثلا دوم، ثبومش که مقدمه داره گفته میشه این حرف گفته میشه که اونایی که فاسق هستن رو گمراه میکنه و رو به این کسی چجوری گمراه میکنه؟ همین عدم و همین جمله ای که میاد نیست که گفته یه جمله ای میاد باید مثلا مثل مقدس وقتی خبری داشته باشه که خبرش نیست و ابهام داره مثلا یه جوری شاید منظور اینه شاید من توی این شایدی شاید, شاید, شاید اونو باز درونم باید یه صلاحیتی داشته باشم که با بفهمم که شایدی در کار نیست حتما اینه این جمله رو حتما خداوند گفته این جمله رو حتما مشکیک گفته ای اینکه نمیدونم مت من مجبور نمیکنه نگفته که و خداوند می‌میواد اینجوری و مشکیک می‌میاد اینجوری من باید به جایی برسم که از درونم در واقع این جاخلی ها رو پر کنم. واسه شما این نز... آیای نسبرو جزء جزء این چیزایی که, که یه جور در واقع آره م... مثل مبتدایی که خبرش معلومه میده بفهمم که خبر چیه ولی لزومی نداره گفته بشه. اگه یه آدم نمیفهمه خب نمیفهمن. اصلا اصلاً سبطی گونه، آخه یکی دو تا نیست. اصلا سبط و این قرآن یه پیچیدگیه و مثلا همین این حالتایی که این من الان من بهش میگم پرانتست هیچ چیزی وسط یه چیزی میاد اون ادامه پیدا میکنه یه که داره تموم میشه یه قسمت پاراگراف بعدی میاد وسط این دوباره اینکه تموم میشه اون ادامه پیدا میکنه یه پیچیدگیای ادبی داره که خب آدم ها رو میتونه از این مثلا فرمونی بفهمه یا آدمی که گمراه نمیشه دلیلش نیست که استاد فرمه دلیلش اینه که میدونه که اون غلطه اون برداشت میدونه که این برداشت نمیتونه میدونه که اسلام تنها دین مورد قبول خلاوند نیست بنابراین تو هر چه، آگرم می‌گهی هر چقدرم اصلا به نظرشان برسی راست می‌گید اینجا نوشته اِن در دین اِن اسلام ولی می‌دونه که اینجوری نیست حالا شاید نتونه استدار میکنه از دار که چرا اینطوری نیست ولی فطرتش و شواهد دیگه که تو خود قرآن هست بشه اجازه نمی‌دهی همچین چیز رو بپذیری هر جاش بالاخره یه جایی داره برای اینکه یه نفر یه چیز بدی از توش در بیاره مرس مصوراً اینجوری قانون اصاسی هم که این سعی میکنن که دو واضح داشته بشه، باز بالاخره واضح نیست که میشه از توش ای چیز در آور دیگه اصلی بیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که تظاهرات کلن آزاده اگه مسلحانه نباشه ولی حالا مثلا اینجوری میشه پیچون دیگه. باید اصلا برای ترافیک یه بار میگفتن که چرا اجازه تظاهرات نمیدن میگفتن که میروه انتظامی و چینا ش... میگن که باعث ترافیک میشه اصلا به خیلی عمومی و اینا فعلا تظاهرات نکن که یکی از این مخالفی گفته بود که ما میدیم در صحرای غم میتیم تشکیل میدیم مهم نیست که در خیابان ها باشیم مهم که چون قانون رو واقعا وقتی دارن قانون رو اساسی مخصوصاً میگویسن چرا اینقدر طول میکشه تو هر کشوری یعنی که میخوام ابحامی نمونی نشو سو استفاده کرد ولی از همه قوانین در همه جای دنیا بالاخره میشه سو استفاده کرد میشه یه چیز دیگه فهم یه جور دیگه, دیگه تعبیر کرد و نمیشه جال این چیزها رو گرفتنی ب... چون قرآن متن و متن خاصیتش اینه حالا به جای اینکه قرآن در واقع بره به سمت وضوو میاد برعکس چرا به سمت وضوو میره میاد به سمتی که آدما مثل اینکه تا،, تا یه جایی یه نردبانی پایین اومده بالاخره من باید تلاش کنم این نردبانو بگیرم تلاش کنم ازش بالا برم اگه این توالیتو نداشته باشم توالیت انحرافی داشته باشم همین نردبان منو بدتر زمین میزن و در واقع یه جوری باعث صدا اینجوری علن یعنی این این بالاخره من یه بار یه دوستی داشتم که خیلی جالب بود خیلی آدم اهل مثلا قرآن و اینا نبود یه بار رو من گفت این خیلی آیهه یه بار دیگه هم توی همون سوره بغره شد به این ماجرا ها اشاره کردم که گفت خیلی برای من خیلی مدرنه که توی قرآن نوشته که این هم گمراه میکنه هم هدایت میکنه اینکه تو خود این مطلی رو نوشته، نه اینکه اینکه این, این متنی باشه، خاصیتش این باشه مدرنه. اینکه خودش اولیش بنویسه که این متن خاصیتش اینه این دیگه خیلی مدرنه یه جوری مثلا اینکه آگاهی به مثلا ابهامات زبان و اینکه به جای اینکه بریم به سمت پاکسازی ابهامات بریم به سمتی که از این نیروی فعالانه استفاده بکنیم این متن به وجود بیاد که مشارکت رو همین که من مقاومت میکنم در مقابل اینکه امنددین امندل اسلام به اونجوری بفهمم که میگن و لفظ اینجوری دلالت میکنه یه قدم بالا اومدم یعنی اکس و که من در مقابل این ابهامات نشون میدم یه چیز غلط رو که میگم در مورد این آیا نمیپذیرم و یا یه چیزی درستی رو درک میکنم چون یک کاری انجام دادم منفعیل میشم فعالم در مقابل مزق پاداش میگیرم همونطوری که اگه قلب تعبیر بکنم یعنی مطلی که، مطلی یه جوری که ما رو به فعالیت بادار میکنم تا من عمل انجام ندم که پیشرفت نمیکنم کنم به درخوره همین یه جوری در و قرآن ما رو به یه تکاپویی میندازه برای اینکه حق رو در واقع بپذیریم باطل رو کنار بذاریم و فکر میکنم برای این سوالی که شما کردید از اول از سبک قرآنه یعنی یکی دو جا نیست. این که در قرار که یه مبدئی میاد یه سوالی که پس حالا باید چیزی گفته بشه ولی حرف عوض میشه و به از اون یکی خاصیت هم داره دیگه یعنی این مثلا اینکه پونگاکیو یه کیوی اونجا وجود داره که ما با بدونیم چیه یعنی نمیدونیم هم که چی مثلا اینکه اگه شما نمیفهمید جمله رو مشترک میگه یا خدا میگه اگه نمیفهمیم که این جمله رو مادر مریم میگه یا خدا حالا این قابل تعماله ولی اینکه نمیفهمیم که این جمله متعلق به مشرکینه یا متعلق به مثلا پیامبره این دیگه خیلی واقعیداست دیگه یعنی که هیچی نفهمیدیم کنم خب انشالله من موضوع جلسه بعد رو باید اعلام کنم ولی این چیزم فکر نکردم که سوره بعد چی باشه حالا با ایمیل اعلام میکنم میشه. می‌خواد همینج اشغال نداره همینج یه سوره انتخاب بکنه سوره مثلا سوره نام الایتشاتوری و خیلی خوبه سوره نام طرفدار اون یه نفر ناfacira من گفت من قران می خونم و فرعن سوره نمل خیلی اذیت می‌کنه و دلایلش هم گفت که خیلی عجیب بود من حالا شاید هر سوره شد که داستان سلیمان و مورچه و این چیزایی هفته آینده جلسه نداریم از هفته بعد همین یک شنبه ان شاءالله می کنم همینجا. این جلسه رو با ایمیل میگم. می‌گم ولی موضوع فعلا سوره نمل یه نفر به بخش ادله در انتهای یه نفر شفاهی یا کتبی یادم میاد پیشنهاد کرد گفت که چرا یه جایی درست نمی‌کنیم که آدما که قبل از اینکه شما جراساتو شروع بکنید دارن سوره رو میخونن و یه دارن بیان اونجا مثلا برداشتای خودشونو بگن من که از خدا یه نفر کارو یه نفر این کار بکنه به کیلیستم ایمیل بزنه که یه جایی درست کرده که مثلا هایی که در مورد سوره رو یا لابلای جلسات کاری سوالی داره یا ایده، ای من همیشه وقتی این جلسات داره برگزار میشه، قبل از اینکه شروع بشه و همیشه بینابینش یه ایمیلای دریافت میکنن که یه یه های خاصی در مورد یه آیه یا کلیت سوره دارن رو به من میگن. و خب چه بهتر که به همه بگن. فکر می‌کنم درستیشه به لیست ایمیل بزنن، جای اوقات فقط به من ایمیل میزنن. خیلی خوبه هر کسی یه برداشتی داره در مورد کلیتش دار و یه سوالی داره اصلا هیچ یه جای اینجوری باشه برای اینکه آدما در موردش بحث بکنن میتونه تو همون صفحه خورشید باشه میتونه یعنی حالت فروم مانند درست بشه تو اون فضا یا جای دیگه من به هر حال کسی این کارو بکنه خیلی معلوم میشه پیش روادی خوب گذاشته جان آره یه جایی آره فکر میکنم ساختنش کار خیلی سادهی یعنی الان هر کسی داره بیتونه این کار بکن این بالاخره یه مسئول میخواد دیگه که بعدا مسئولیت این که شاید لازم بشه یه فیلتر بشه رو به شخم این رو انجام بدینم یه نفر ور بالاخره این بحثا خیلی منحرف می‌دیم این کیو لیستام که ایمیلینگ لیست خالص یه داروغه میخواد داغوناری بحثایی تو شروع میشه و ادامه پیدا می‌کنه یه نفر با یه دو وسط میگه آقا دیگه این ایمیلار نذارون ما هم معمولی وارد می‌شیم اصلا کاریش آروم کی حالت وقت این کارا, رو, رو, این کارا رو نداره ولی به هر حال پیشنهاد خوبیه بحث اومدنمو شروع ننن و به احتمال خیلی زیاد دو هفته بعد یک شنبه همینجا تشکیل میشه